0: Olá, ouvintes! Está começando mais uma edição do MartiCast. Eu sou a Patrícia Mendelovics e esse é o podcast do Martinelli Advogados. Aqui, a gente traz especialistas para falar sobre o que está em alta no universo jurídico e empresarial. Março é o mês internacional da mulher. E para celebrar todas elas, falaremos hoje sobre liderança feminina em especial nesses tempos tão desafiadores como esses que estamos enfrentando agora em razão da pandemia. Vamos falar dos desafios, da liderança humanizada, de soft skills, de diversidade e do papel da líder dentro das corporações. E para falar desse assunto, a gente hoje conversa com Juliana Martinelli. Ela é advogada, CEO do Martinelli Advogados Mestre em Direito Econômico e Social pela PUC Paraná, com formação complementar no programa de Leading Professional Service Firm da Harvard Business School e também no programa executivo da Singularity University. Juliana é uma advogada reconhecida nacionalmente e internacionalmente em vários rankings jurídicos, dentre eles Análise Advocacia, Latin Lawyer e Chambers Latin America. Tudo bom, Juliana? Tudo ótimo, Patrícia. Juliana, para iniciar aqui o nosso Martcast, conversando um pouquinho sobre liderança, conta para os nossos ouvintes, na sua percepção, qual é o papel da líder dentro das corporações, principalmente nesse momento tão desafiador, e para você, quais são as principais características dessa liderança e dessa mulher líder? Eu acredito na liderança
1: servidora. Então, os melhores líderes, na minha visão, são os que se põem a serviço do projeto e o fazem compreendendo profundamente o negócio, o contexto em que ele está inserido, a sua cultura, os seus valores e, principalmente, focam em resultado, mas um resultado sustentável. Resultado que visa muito além do curto prazo. E para fazer isso, olha para as pessoas. Lança uma visão mais humanizada sobre o negócio. Se preocupa com o bem-estar, com o crescimento e com a realização das pessoas. Porque essas pessoas é que quanto melhor estiverem, melhor atenderão o cliente, que é o centro do negócio. Então, na minha percepção, uma série de qualidades e, e de características que um líder precisa ter. É, além desse foco que eu citei no resultado sustentável, ele precisa ser um agregador. É, é muito claro, e, e os novos tempos confirmam isso, de que os melhores negócios são os que se constroem com muita colaboração. Então, o papel do líder é conseguir enxergar os seus talentos e, e uni-los em torno de um projeto comum e fazê-lo de forma com que as pessoas se sintam conectadas e alinhem o seu propósito com o propósito da instituição em que elas estão envolvidas. Então, eu acho que essas são algumas características e cada vez mais vão ser necessárias para os líderes dos novos tempos.
0: Sensacional, Juliana. É, recentemente saiu uma pesquisa é, pela Harvard Business Review, falando que as mulheres demonstraram mais eficiência eh, durante essa crise sanitária aí causada pela pandemia. Exatamente pelas características, né, por serem mais, eh, terem mais resiliência, eh, equilibrarem melhor vários pratos, terem um olhar mais humanizado. Então, hoje, a gente se fala muito em soft skills. Né? A gente contrata, no passado, principalmente, contratava-se muito com base em hard skills, e hoje a gente tem o hard skills e soft skills que trazem questões comportamentais, né? Diante desse cenário, e até você sendo uma líder, uma líder mulher, como que você vê essa questão de soft skills dentro do mercado? Como que você vê a liderança feminina efetivamente com esse olhar mais humanizado, esse olhar, entendeu, mais suave, muitas vezes sobre as pessoas? Comenta um pouquinho sobre isso.
1: Eu penso que uma característica essencial que cada vez mais vai ser valorizada, é a própria empatia. E nesses tempos de pandemia, isso se mostrou uma característica importantíssima, porque nós passamos a viver situações imprevistas e as pessoas passaram a sentir dores, inseguranças e encontrar desafios totalmente inéditos em sua trajetória profissional e pessoal. E os líderes que não têm empatia não conseguem entender o momento das pessoas e não conseguem agir de forma rápida para dar a elas o suporte que elas precisam para continuar entregando bem, para continuar alinhadas com o projeto, para continuar atendendo bem o cliente. Então, muitas coisas que funcionavam no passado não funcionam mais. Desafios que não existiam agora passaram a existir. Então, essa flexibilidade, essa adaptabilidade a empatia, o olhar para o outro, entender a dor que ele sente, mesmo que você não a sinta, eu considero que é essencial, não só nesse momento que nós estamos vivendo, mas também para o futuro, para os tempos que ainda virão. E aí, as mulheres não são todas iguais, os homens não são todos iguais, mas a verdade é que até pela criação que tem, pelo contexto que tem, pelo que geralmente se espera da mulher na sociedade, ela, com mais naturalidade, consegue desenvolver esse papel de se colocar no lugar do outro, de olhar para a dor do outro e, e buscar a solução junto com ele. Então, aí é onde eu entendo que, sim, ter mulheres líderes é um diferencial em momentos de crise e, e é algo que deve ser buscado e fazer diferença em qualquer negócio.
0: Muito bem colocado por você, Juliana, essa questão de tanto homem quanto mulheres, né? Porque a gente hoje, aqui, a pauta é liderança feminina, em razão do nosso mês da mulher aí, a gente, tá, a gente está fazendo esse movimento, mas eu acho que essas características, né, socioemocionais, essa sensibilidade pode ser desenvolvida por qualquer um, seja homem, seja mulher, né, porque é o olhar com mais empatia, é o olhar com mais sensibilidade, isso não tem a ver, né, com sexo, ou com nada, tem a ver com a decisão de você ter esse perfil de liderança, né, esse olhar mais humanizado, né. Seguindo aí, Juliana, a gente sabe que você assumiu a cadeira em meio de uma pandemia. Como CEO, e nesse universo jurídico aí, nesse universo corporativo, quais foram as principais dificuldades e os principais desafios aí que você enfrentou? E como que está sendo essa experiência aí para você? Conta para os nossos ouvintes.
1: Olha, de fato, Patrícia, foi bem é, <risos> quando a pandemia caiu na cabeça de, de todo mundo que, que eu acabei assumindo é, essa posição de CEO. E, e foi um, um período extremamente desafiador, porque as, as, não existia respostas para perguntas que nunca haviam sido feitas, né? É, a própria situação de passar por um home office integral, ele foi inédito no nosso escritório e, sinceramente, foi inédito na grande maioria dos negócios. E os desafios eram de toda a ordem, desde estrutura de tecnologia, onde se questionava se de fato conseguiria-se ter acesso remoto com qualidade e dando conta dos prazos como se conseguia no, no presencial, mas também de ordem pessoal, as pessoas foram para casa, como liderar a distância, como cuidar da saúde emocional das pessoas à distância. Né? E aí onde, felizmente, nós sempre tivemos um time de, de psicólogas, né? nós, Somos um dos poucos escritórios no Brasil que tem seis psicólogas é, formadas e muito bem qualificadas e elas, nós orientamos elas direto para isso. Olha, vamos focar na saúde emocional das pessoas, vamos qualificar os nossos líderes e orientá-los para que eles estejam próximos das pessoas. Então assim, foi extremamente... E aí no paralelo, o nosso time de TI, que aliás são guerreiros né, essenciais ao negócio, é, vamos cuidar dos servidores, vamos cuidar da infra, vamos, essa internet não pode cair, quem está com internet boa e quem está com internet ruim, vamos tentar ajudar, enfim. Foi é, extremamente acelerado e desafiador, mas, ao mesmo tempo, extremamente recompensante. É, a minha trajetória no escritório é longa, né? eu existo, bem dizer, desde que ele existe, desde o primeiro ano dele, e, e tenho muito amor é, por esse projeto, de novo para alguém que acredita em liderança servidora, poder servir a esse projeto no momento em que ele precisa tanto é, desse, dessa, dessa ajuda e, e dessa direção, nossa, foi para mim um privilégio, uma honra, poder estar a serviço das nossas pessoas e dos nossos clientes no momento como este. Então, por um lado, é, foi bastante desafiador e segue sendo, e por outro, extremamente recompensador. É para mim uma alegria muito grande, e seguir nessa posição.
0: Juliana, é interessante você falar isso, né? Porque você construiu uma história aqui dentro do escritório. Né? Começou como estagiária, depois foi como advogada, depois como sócia diária ali, gerente diária, de sócia, depois foi evoluindo e chegou a CEO. Então você entende, né? Toda uma jornada até do nosso colaborador aqui dentro, porque você passou efetivamente por ela. Né? Então, fica ainda mais é, fácil esse exercício da empatia, porque você caminhou né, por onde outros caminham hoje. E muito bem lembrado essa questão que você trouxe das nossas psicólogas. Né? Em janeiro, a gente gravou um podcast exclusivo aí com a Vanessa, falando do janeiro branco, da importância desse olhar sobre a saúde mental das pessoas, da importância de você ter atenção a, a tudo isso que está acontecendo e principalmente como as pessoas estão lidando né? porque foi uma mudança muito brusca existe um, um cenário de medo de incertezas então é necessário esse olhar sim né? sobre esse viés de saúde mental e saúde física também né? que a gente tem aqui o grupo Runners que é a nossa turma aí que faz exercício em casa que corre quando é possível e tudo isso tem um olhar sobre a pessoa né? que é uma característica muito forte aqui no Martinelli Juliana Vamos seguindo aí no nosso Martcast. Hoje, o Martinelli conta com aproximadamente 800 colaboradores. Nesse quadro, 60,5 são mulheres. Muitas aí atuam nas nossas áreas técnicas, algumas são líderes de áreas e algumas são sócias. Como que você vê esse cenário é, feminino no universo jurídico e corporativo? E como que você vê essas mulheres hoje executivas? Né? Essas mulheres à frente das áreas, à frente... Colaborando contigo na sociedade, como que você vê isso hoje num cenário geral?
1: Ah, eu acho isso fantástico, é, essa complementariedade que os homens e as mulheres trazem para a mesa, sabe? Assim, não, não vamos estereotipar, né? os homens não são todos iguais, as mulheres não são todos iguais, mas a verdade é que eles naturalmente trazem uma visão diferente. E isso enriquece muito qualquer ambiente de trabalho, qualquer discussão, ao olhar estratégico. Quanto mais diversidade você colocar na mesa, é algo que sempre vai somar e é algo que tem muito a ver com o nosso DNA, tem muito a ver com nossa com nossa cultura. Se você olhar o Martinelli Advogados, é, nós temos muitos advogados, mas... Quando você vai além das atividades privativas de advogados e atividades complementares e que apoiam, nós temos muitos profissionais que não são advogados, nós temos muitos contadores, nós temos administradores de empresas, nós temos engenheiros, nós temos agora a galera que veio do TI com uma formação maravilhosa e complementar a nossa, nós temos as nossas psicólogas e, e colocar essa diversidade de visões, de backgrounds na mesa, eu acho fantástico e o escritório sempre teve essa visão, né? Tanto é que você sabe, a gente gosta de dar oportunidade para as pessoas e a gente não olha qual é o sexo da pessoa, a gente não olha muitas vezes nem qual é a formação profissional da pessoa quando a gente enxerga um talento, quando a gente enxerga um potencial e um alinhamento com a nossa cultura e com os nossos valores. Tanto é que você sabe, a gente não dá oportunidade só para quem se formou na faculdade A, B, C ou D ou no curso A, B, C ou D. E sim a gente dá oportunidade para o ser humano que tem valor, que tem potencial e que a gente percebe que pode fazer parte do nosso futuro. Do
0: Interessante nosso futuro. isso, né, Juliana? Porque existem bandeiras aí hoje que são levantadas né, em prol de uma adversidade. E desde que eu entrei aqui no Martinelli, hoje eu tenho 14 anos de casa e sou uma das sócias, eu sempre vi isso muito claro. Nós tipo assim, recebemos pessoas, sejam elas de que cor, de que raça, de que religião de que condição sejam elas. Então, a gente recebe pessoas e dá oportunidade a essas pessoas e aos seus talentos e potências. E isso é muito bacana, porque é genuíno, né? é verdadeiro. Uhum. Né? Agora, Juliana, a gente está aí no Mês da Mulher, né? e é um podcast sobre liderança feminina e o papel da mulher dentro das corporações. Que mensagem você daria nesse Mês da Mulher para as nossas mulheres e para as nossas ouvintes em relação a esse papel, a sua liderança? Fala um pouquinho, tipo assim, o que você diria para essas mulheres?
1: Essas nossas mulheres maravilhosas, guerreiras? Uhum. <risos> é, eu penso que o ponto um é autoconfiança. É importante que a mulher se veja nessa condição de líder e que ela busque essa condição de líder. Que ela almeje, sim, degraus cada vez mais altos. Muitas vezes se vê como algo negativo a ambição de uma mulher. Não, quem não sonha está morto. A mulher tem sim que ter ambição, ela tem que buscar o melhor dela sempre e ela tem sim que buscar posições de liderança, não só para a realização pessoal dela, mas pensando na organização a que ela serve, porque o negócio precisa de mulheres líderes. E começa com as próprias mulheres acreditando que elas podem ser boas líderes, almejando essas posições, se preparando para essas posições. Então, eu acho que o ponto um é essa autoconfiança, que as mulheres precisam mesmo ter e precisam buscar. E um ponto dois que é importante... É, nós, mulheres, costumamos querer carregar o mundo nas nossas costas, né? E aí a gente se sobrecarrega, e aí a gente se culpa. E o que eu acho que é essencial para toda mulher, independente se ela é solteira, se ela é casada, se ela tem filhos, busque uma rede de apoio. Busque parceiro, busque família, busque outras pessoas para te apoiar nessa caminhada, sabe? Pessoas que acreditem nos teus sonhos e sonhem eles contigo, sabe? Eu acho que esse, esses são dois pontos que eu acho essenciais. Porque, no mais, nossas queridas mulheres, né? <risos> nós sabemos a quantidade de desafios que nós enfrentamos. Né? É, sob a camada de desafios profissionais, vem também os desafios pessoais, né? com o filho, com o marido, com casa, com... e que a gente faz e faz com alegria. Mas que muitas vezes acaba tornando a nossa jornada ainda mais desafiadora. Né? A gente sabe que a mulher... Ela precisa entregar, entregar muito, às vezes entregar em dobro, para mostrar que ela faz jus àquela posição, né? E, e a verdade é, nós mulheres, nós não, não gostamos de nos acomodar, não. A gente, quando está num lugar, está para fazer a diferença e, e para dar o seu melhor, né? Então, só que muitas vezes isso acaba sendo bastante pesado e nós mulheres nos cobramos muito, né? Então, eu diria que... Novamente. Primeiro, autoconfiança, busquem sim essa posição de liderança. Vocês podem, vocês devem, e o Martinelli Advogados e os demais negócios têm muito a ganhar com mulheres na liderança, mas façam isso sem perder a característica que vocês têm como mulheres. Aliás, esse é outro ponto essencial: autenticidade. Que as mulheres, eu já vi muitas vezes isso acontecer na caminhada para a liderança, na caminhada para o crescimento profissional, muitas vezes a mulher olha para cima e só enxerga homens. E aí às vezes ela cai na cilada de achar que o espaço é só para os homens, então eu tenho que passar a me comportar como homem, eu tenho que passar a assumir características de homens. Isso não é verdade. Nós queremos mulheres líderes como mulheres. Nós... Temos os homens líderes para as características de homens. Eu, eu quero essa complementariedade e nós queremos das mulheres líderes, autênticas, como elas são, com as características delas, com o jeito, com a visão, com o olhar delas, que é diferente dos homens e que é fantástico e vem bem para mim, e soma muito no jogo. Então, resumindo, é, autoconfiança, autenticidade e não carreguem tudo sozinhas. Busquem apoio, busquem ajuda, inclusive das, das demais mulheres, porque nós temos que nos apoiar nesses momentos.
0: Isso aí, Juliana, ótima mensagem. E eu acho que você fechou muito bem, porque, assim, seja homem, seja mulher, nós podemos ser o que quisermos, desde que desejemos genuinamente isso e com coração. Então, acho que essa é a mensagem. É um mês dedicado a nós, mas eu acho que, tipo assim, a mulher, sempre que quiser, tem que estar em voga. E obrigada aí pela sua participação, pela sua disponibilidade, pelos insights trocados. Foi muito boa a troca. E espero você, Juliana, quando a gente for tratar de mais assuntos sobre gestão de pessoas, sobre lideranças, em outros episódios, você aqui na mesa de novo.
1: Com certeza. Adoro partilhar. Foi um prazer.
0: Essa edição do MarteCast está chegando ao fim. Este conteúdo vai estar disponível nas principais plataformas de podcast. Então, se você curtiu o tema que abordado, não pense duas vezes. Compartilhe esse material e acesse as plataformas para buscar outros marticasts. Tchau, até a próxima!